0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ähm, mein Name ist Ursula Richard und ich übe schon lange in der Zen-Tradition in äh, verschiedenen Schulen hatte unterschiedliche Lehrerinnen und Lehrer und äh, Manja Palmers hat mich im letzten Herbst in einer Zeremonie ordiniert, sodass ich jetzt auch mich in der Cobun-Tradition beheimatet fühle, die ja auch im Felsentor praktiziert wird. Ich lebe in Berlin, also in einer Großstadt. Das hat mit dem Thema Stille zu tun, beziehungsweise warum mich Stille auch seit vielen Jahren sehr interessiert. Lebe aber auch teilweise in der Schweiz seit einigen Jahren, weil meine Partnerin hier lebt. Und im Moment bin ich auch in der Schweiz und gestern erst zurückgekehrt nach zehn Tagen in den verschneiten Bergen der schönen Schweiz. Ähm, die ganze Praxisperiode und jetzt die Fortsetzung stand ja alles unter dem Thema Stille. Und wahrscheinlich ist schon fast alles gesagt worden zum Thema. Ähm, wenn es zu viele Wiederholungen gibt, bitte ich um Nachsicht. Aber manchmal sind ja auch Erinnerungen ganz hilfreich. Äh, und immer wieder hört man ja auch die Dinge irgendwie anders. Ich beginne mit einem kleinen Gedicht von Silvia Ostertag, einer leider schon verstorbenen. Sen-Lehrerin, auch in der Tradition von williges Jäger, sie sagt, da sitze ich in der Stille, bin ich bereit für Stille? Bereit sein ist alles, Stille ist Gnade. Also wollen wir mal schauen, ob uns heute die Gnade zuteil werden wird, nicht nur über Stille zu sprechen, sondern sie vielleicht auch zu erleben, den Raum zu erleben, in dem die Worte erklingen, die ich ausspreche, die ihr hört und dann ihr Vergehen auch mitzubekommen, aber den Raum zu halten. Wir neigen ja oft dazu, nur die Objekte in den Räumen zu sehen, wenn man sagt, wenn wir in ein Zimmer kommen und äh, dann fragt uns jemand, was siehst du? Und dann sagen wir, ja, ich sehe das Klavier, ich sehe das Regal, ich sehe dies oder jenes. Wir sind nicht so darauf fokussiert, Raum zu sehen. Und das ist ähnlich bei unserem Hören. Wir sind auf die Klänge fokussiert, auf die Worte, die Bedeutungen, die Geschichten und nicht so sehr auf den Raum in dem die Worte, die Klänge ertönen und dann auch wieder vergehen. Stille ist für viele von uns ja zu einem sehr knappen Gut, zu einem, manche sagen Luxusgut geworden, besonders wenn wir in äh, Städten leben wie Berlin zum Beispiel. Äh, wir sind, sofern, insofern wir nicht so ganz zurückgezogen auf dem Land leben. Aber auch da gibt es ja oft genug auch Lärm, oftmals oder in monastischen Gemeinschaften wie auf dem Felsentor sind wir oftmals einem Geräuschpegel ausgesetzt, den wir nur noch als Lärm empfinden können. Musik läuft als Hintergrund, in Supermärkten, wir hören die Leute laut sprechen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Menschen, die in ihr Smartphone reinreden oder in ihr Natal fortwährenden Geräuschkulissen sind wir ausgesetzt oder dem Autoverkehr, den wir immer so als Hintergrundgeräusche hören, manchmal auch gar nicht mehr hören, aber sie kommen trotzdem als Schallwellen ja an unser Ohr, Polizeisirenen und so weiter und so fort. Wir sehen uns nach Stille und glauben oft, sie sei aus unserem Leben wie in einer gewissen Weise vertrieben worden. Es gab schon in den 80er Jahren ein Buch, das den Titel hatte, die Vertreibung der Stille. Und der Autor beklagt darin, dass wir wie unter so einer akustischen Glocke leben und die uns langsam aber sicher um unsere Sinne bringt, krank macht. Und es ist ja auch erwiesen heute, dass ein bestimmter Lärmpegel, den wir äh, in Länge ausgesetzt sind, unsere Gesundheit schadet, Stress hervorruft und so weiter, uns letztlich krank macht. Doch auch wenn offenkundig ist, dass Stille etwas mit der Abwesenheit von Lärm zu tun hat, wird bei näherer Betrachtung auch schnell deutlich, dass Stille, und das ist oft genug hier in den Vorträgen gesagt worden, noch etwas anderes, viel Fundamentaleres ist. Und dass wir manchmal aber die Stille auch mit Ruhe, wechseln und es uns eigentlich auch um Letzteres oft geht oder bestimmte Bedürfnisse bei uns miteinander konkurrieren. Ich habe oft erlebt bei Meditationsretreats zum Beispiel, dass die Teilnehmenden am Anfang gesagt haben, ja, ich habe so eine tiefe Sehnsucht nach Stille und ich freue mich jetzt die nächsten sieben Tage ganz in Stille verbringen zu können und kaum gibt es eine Gelegenheit zu sprechen, miteinander in Kontakt zu kommen, wird die, das kenne ich auch von mir gut, wird die aufgegriffen und wahrgenommen. Und schon gibt es in der Ecke Grüppchen, die miteinander sprechen. Oder in jener, das fängt manchmal schon an der Sendortür an. Ähm ich habe zwei Reisen in die Wüste mitgemacht. Eine wurde geleitet als spiritueller Leiter war Bruder David Steinel Rast dabei. Und es äh, war eine wunderbare Reise nach Tunesien und er hielt äh, unter einem kleinen Zelt äh, Vorträge, äh, vor allem über Rilke-Gedichte. Und wunderbar, und er mahnte uns immer wieder an, doch zu schweigen während des Frühstücks oder des Abendessens. Das passierte letztlich nie. Immer wurde irgendwie geredet. Wir redeten, wenn wir nachmittags auf einen Hügel gingen, um den Sonnenuntergang zu erleben. Wir redeten, bis wir unsere Kissen hingelegt hatten oder unsere Unterlagen und dann endlich saßen. Wir kamen sprechend an, obwohl schon andere da saßen, es war egal. Das Thema war dann oft, wie wohltuend die Stille ist. Aber die Stille haben wir durch unsere Worte auch immer wieder durchbrochen. Und ich glaube, oder das ist der Reim, den ich mir daraus mache, ist, dass unser Bedürfnis nach Stille ziemlich schnell dann kollidiert mit unserem Bedürfnis nach gesehen werden, nach gehört werden, nach Austausch. Und das, ja, können wir irgendwie ganz gut studieren, wie wir die Stille auch selbst vertreiben, auch wenn wir uns danach sehr sehen oder von uns das Bild haben. Äh, wir haben ja immer schnell von uns Bildern, äh, als gäbe es für uns nichts Wichtigeres. Manchmal ist das Bedürfnis nach Beziehung dann irgendwie anscheinend doch wichtiger. Wir vertreiben die Stille aber auch noch auf vielfältig andere Arten und Weisen. Ich hatte das Glück, so frei in meiner Arbeit zu sein, dass ich in meinem Leben ziemlich viele Retreats machen konnte. Äh, ich weiß aber, wie oft ich in den letzten zwei, drei Tagen, bevor ein Retreat anfing, in eine Hektik geriet und pausenlos noch Dinge erledigt habe, um dann diese Woche meinetwegen mir freizuschaufeln und dann in Stille zu sein. Spätestens am Vorabend, wenn ich zwei Tage vorher, begann schon meine Planungen darüber, was denn nach dem Retreat wieder sein würde. Das Ganze kann man auch erleben oder kenne ich gut, wenn ich in Berlin in einem Meditationszentrum ging, oft gehetzt, noch schnell die Dinge erledigen und dann sitzt man zwei Runden in Stille. Oder man geht zum Yoga, hetzt da noch hin und dann macht man die Übungen und wundert sich selbst, dass man statt Stille zu erleben, von Gedanken überflutet wird oder sehr starke Körpererfahrungen erlebt, wie es ist, wenn ein Körper so langsam runterkommt. Ich glaube, es gibt, geht auch anderen Menschen so, zumindest habe ich diese Erfahrung schon mit anderen geteilt, die zum Beispiel zum Felsentor für eine Woche kommen. Und äh, ja, das geht, so habe ich die Erfahrung gemacht, selbst bei Zoom-Meditation, dass man noch bis kurz vorher irgendwas erledigt, sich dann schnell einzoomt und dann will man in der folgenden halben Stunde oder Stunde Stille erleben. Ähm, ich habe mal einen Bekannten getroffen, ist es ist schon viele Jahre her, den ich immer als ein bisschen hektisch erlebt habe. Und von dem wusste ich, er geht regelmäßig meditieren in ein Zentrum. Und er macht auch Yoga. Und er wirkte irgendwie so ganz vergnügt. Und ich, wir kamen irgendwie, im Laufe des Gesprächs hat er gesagt, er macht das alles nicht mehr. es War für ihn alles zu so hektisch und anstrengend. Und jetzt lebt er einfach nur. Und er findet es wunderbar entspannt von Tag zu Tag. Ohne noch diese besonderen Oasen der Stille zu suchen, hat er die Stille mehr in seinem Alltag gefunden. Ein weiterer Aspekt äh, von unseren Schwierigkeiten, die Stille zu erleben, möchte ich jetzt noch erwähnen. Ich habe Mitte der 80er Jahre, da habe ich mit Zen angefangen, äh, teilweise in einem holländischen Meditationszentrum gelebt, Zen-Zentrum gelebt. Es lag auf dem Lande, aber in der Nähe war eine Militärbasis und auf dieser Militärbasis wurden Flugzeugstarts geprobt und zwar nach meinem Gefühl den ganzen Tag lang. Also in jeder Meditation hatte man fortwährend mit einem Aufheulen von Motorengeräuschen zu tun. Es war ein sehr lauter, äh, lauter Klang und ja, es war irgendwie anfangs keine einfache Aufgabe mit diesem Geräusch umzugehen und es nicht als enorm störend für die Meditation zu empfinden. Im Buddhismus gibt es den Begriff Vedana, das heißt Gefühlstönung. Dass wir alles, was wir erleben, als entweder angenehm, unangenehm oder neutral erleben. Da können wir gar nichts zu, das ist uns von der Evolution so mitgegeben und hat auch gewisse Vorteile, dass wir nicht lang über Dinge nachdenken müssen, wenn wir unsere Hand auf eine Herdplatte legen, sondern sie sofort wegziehen, weil wir wissen, oh, das ist unangenehm. Wenn wir das auf Geräusche beziehen, können wir merken, wenn wir mit Achtsamkeit oder Gewahrsein rangehen, wie wir nicht nur die Gefühlstönung erleben, der Fred von Alben, ein schweizer Meditationslehrer, den vielleicht die eine oder der andere kennt, sagt, Vedana ist der rezeptive, der empfangende Teil unserer Fähigkeit zu erfahren. Und auf diesen Teil reagieren wir. Wir reagieren nicht auf das Geräusch zum Beispiel, sondern auf unsere Tönung, die das Ganze für uns hat. Und dann sagt er, warum ist die Achtsamkeit das Gewahrsein? der Gefühlstönung so wichtig. Eben weil wir auf die reagieren, weil es das ist, was uns ständig aus der Ruhe bringt, uns immer wieder aus der Gelassenheit herauswirft und unsere Stille vertreibt. Sind die Erfahrungen erwünscht oder angenehm, wir hören ein angenehmes Geräusch, reagieren wir mit Verlangen oder Anhaftung. Wir wollen das wiederhaben oder erleben wir mal einen Moment der Stille, wunderbar, die wollen wir aber wieder sind die Geräusche unerwünscht, unangenehm oder sogar schmerzhaft? Reagieren wir mit Ablehnung, Ärger, Wut oder Hass? Wir dichten Geschichten zum Teil darum, was wir machen könnten, wie wir machen, wie wir handeln könnten. Viele kennen das in der Meditation vielleicht, wenn eine Fliege im Meditationsraum herumschwirrt, welche Geschichten wir zum Teil darum machen, wie wir die Fliege in Freiheit entlassen könnten, ob wir aufstehen sollen, ob in der nächsten Pause die Fliege weg ist und so weiter und so fort. Im Alltag haben wir da viel mehr Geschichten. Ich erinnere mich, dass ein Nachbar von mir einen anderen, sein unmittelbarer Nachbar, kann anscheinend schlecht schlafen und hört nachts immer sehr laut Fernsehen, weil er auch nicht nur schlecht schlafen, sondern auch schlecht hören kann. Und äh, die Geschichten, die mein unmittelbarer, mein Nachbar äh, darüber erzählt, sind uferlos, was er machen könnte, wie er intervenieren könnte, aber den anderen nicht beleidigen und so weiter und so fort. Versprechen Erfahrungen angenehm zu sein? Reagieren wir mit Erwartungen? Versprechen sie unangenehm zu werden? Reagieren wir mit Befürchtungen? Sind sie neutral? Das heißt weder angenehm noch unangenehm, dann sind sie uns gleichgültig und wir nehmen sie kaum wahr. Tignatan, der vietnamesische Zen-Lehrer, mit dem ich mich auch sehr verbunden fühle, äh, hat so ein schönes Beispiel, das ich hier gerne erzählen möchte, darüber, wie wir neutrale Gefühle in angenehme verwandeln können, was sicher eine lohnenswerte Praxis ist. Er erwähnt, dass wir das meistens als neutral wahrnehmen, zum Beispiel keine Zahnschmerzen zu haben. Das ist unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle als etwas Unangenehmes oder Angenehmes. Das ist Es einfach neutral. Wenn wir uns dann aber erinnern, wie unangenehm ist Zahnschmerzen, Zahnschmerzen zu haben, wissen wir das neu zu schätzen, wie wunderbar es ist, keine Zahnschmerzen zu haben haben also auf diese Art und Weise ein neutrales Gefühl in ein angenehmes verwandelt. Und das können wir auch äh, mit Geräuschen, die unsere Stille vielleicht äh, manchmal zu durchbrechen scheinen, praktizieren. Also wir bewerten sehr schnell Geräusche finden sie unangenehm, wollen sie nicht haben. Gerade in der Stadt kann jeder, der in der Großstadt lebt, eine Palette von, Gefühl, von äh, Geräuschen aufzählen, äh, die er oder sie als unangenehm empfindet. Oder hier in etwas dörflicher äh, Umgebung, wo ich gerade bin, da fangen morgens um sieben Baumaschinen an, weil hier äh, ein Haus abgerissen wird und ein neues gebaut wird. Das nehmen wir als unangenehme Geräusche wahr. Sind wir in der Natur dagegen, finden wir es oft sehr still. Genießen die Stille in der Natur, obwohl wenn wir hören, oder wir hören es ja, zum Beispiel Vögel zwitschern, ein Traktor hört man in der Ferne, das Knirschen habe ich jetzt erlebt, der Sohlen auf dem Schnee, sind viele Geräusche, die man hört, Dennoch sagt man, in der Natur ist es so wunderbar still. Und das erleben wir als wohltuend und gesund. All das sind Beispiele dafür, wie wir selbst aktiv die Erfahrung von Stille in der einen oder anderen Weise vertreiben oder auch sabotieren. Und sie geben uns gleichzeitig Hinweise Darauf, wie wir damit aufhören können, wenn wir zum Beispiel die Vedanas angenehm, unangenehm, neutral, wenn wir nicht auf diese unmittelbare Gefühlstönung daraus etwas weitermachen, Geschichten produzieren, unsere, unsere unangenehme Gefühlstönung verwandeln in Wut, Hass, nicht haben wollen, weg, weg, weg möchte ich noch zu anderen Aspekten kommen, die mich an der Stille so faszinieren oder warum das, ich das als so ein, ein lohnendes Objekt der Erforschung empfinde. Der Ottmar hat äh, in seinem letzten Vortrag gesagt, vielleicht kann man nicht über Stille sprechen. Und wer ich ja jetzt auch, äh, lassen so viele Worte über die Stille, ergießen so viele Worte über die Stille, dass sie vielleicht darunter auch wieder verschwindet. Aber ich finde, man kann sie erforschen. Der amerikanische, vom Zen inspirierte Künstler und Komponist John Cage zum Beispiel entdeckt in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts experimentell, dass es so wie Schweigen oder Stille Silence nannte er es, als akustisches Phänomen gar nicht gibt. Und zwar im Sinne der Abwesenheit von Geräuschen. Er hat sich in einen schalltoten Raum begeben und hörte immer noch Geräusche. Und zwar einen hohen und einen tiefen Ton. Und der Techniker hat ihm dann erklärt, dass es der hohe Ton von seinem Nervensystem stand und der Tiefe von seinem zirkulierenden Blut. Also selbst in einem schalltoten Raum hören wir, weil wir verkörperlichte Wesen sind. Für ihn stellte dann Stille eine Bewusstseinsveränderung, eine Wandlung dar. Und diesem Prozess widmete er fortan seiner Musik. Er hat viele Stücke geschrieben, unter anderem ein Stück ein Stück für Orgel, für die Orgel und für Klavier und hat dem die Anweisung beigefügt, as slow as possible. Was bedeutet das, as slow as possible. Nach seinem Tod haben andere Künstler daraus, dass John cage Orgel-Projekt in Halberstadt entwickelt. Sie haben ein Stück, das eigentlich nur acht Minuten dauert, oder es gibt es, dieses Stück gibt es in Längen von acht Minuten oder ich glaube auch 14 Minuten auf 639 Jahre gedehnt. Und das wird in einer Kirche in der deutschen Stadt Halberstadt in einer Kirche, die fast 1000 Jahre alt ist, äh, gespielt. Und zwar hat man dieses Stück so gedehnt auf diese 639 Jahre, dass die einzelnen Töne zum Teil Jahre dauern. Und dann nach etlichen Jahren wird dann eine neue Orgelpfeife eingesetzt und die alte rausgenommen. Und wenn man diese Kirche besichtigt, die schon vorher säkular war, ähm, seit hunderten von Jahren, ähm, wenn man diese Kirche betritt und sich diesen Klängen aussetzt, diesen Dauerklang, oder manchmal sind es auch zwei, drei Töne, ich habe einmal einen Klangwechsel erlebt dort, dann kann man ein Gefühl der Zeitlosigkeit empfinden oder auch der Stille da ist der Raum auf einmal da und man kann in so eine tiefe Stille versinken, auch wenn immer ein Ton da ist. Ganz im Geheimen sprach der Weise, sprachen der Weise und ich. Das ist jetzt ein Ausspruch von Rumi. Ich bat ihn, nenne mir die Geheimnisse der Welt. Er sprach, Schweig und lass dir von der Stille die Geheimnisse der Welt erzählen. Es ist ja in fast allen spirituellen Traditionen und die Vorträge der letzten Wochen haben ja viel davon zum Ausdruck gebracht, wie bedeutsam die Stille ist in der Meditation oder auch im Gebet. Da soll der Geist zur Ruhe kommen. Wir werden zu Lauschenden, die in die Stille hineinhorchen. Oft heißt es ja, hat Ottmar auch gesagt, wir gehen in die Stille, als wäre es eine Aktivität, eine Bewegung hin zu etwas. Aber vielleicht ist es eher noch ein Zulassen, ein äh, Sich-Hingeben. Vielleicht ist es eher, dass die Stille uns findet, als dass wir sie suchen müssten. Aber wir müssen uns auch finden lassen, wollen, glaube ich. Noch einmal Silvia Ostertag. Ich denke, ich sollte still sein. Still sein, denke ich. Ich denke, still, still, denke ich. Still, ich, still. Wenn wir in die Stille hineinhorchen oder die Stille hinter der Stille hören, davon hat Williges Jäger immer gesprochen. Die Stille hinter der Stille entdecken. Nicht bei der vordergründigen Stille im Sinne von, wenn es möglichst leise ist. Stehen bleiben, näher heimisch werden, ist es oft, oder ja, ich kenne es eigentlich nur so, mit einem räumlichen Erleben verbunden. Es eröffnet sich ein Raum, Weite wird erfahrbar. Und dieser weite Raum, der ist zutiefst still. Was sich manchmal auch... Äh, ja, wie so ein dröhnendes Schweigen oder donnerndes Schweigen, sagt Tignatan in einem Text, oder eine dröhnende Stille anfühlen kann. Vor fast zwei Jahren verbrachte ich etliche Tage mit meiner Freundin in Zokchenbera, das ist ein buddhistisches Zentrum in Irland, an der Südwestküste gelegen, direkt an den Klippen mit einem unglaublichen Blick in die Weite aufs Meer und den Himmel. Und manchmal scheint es gar nicht unterscheidbar zu sein, was was ist, wo der, das Meer aufhört und der Himmel anfängt. Eine Weite, wie ich sie ansonsten kaum erlebe, da ich als Großstädterin äh, meistens Häuserfronten äh, im direkten Blickfeld habe und keinen Blick in diese Weite. Als ich nur nach unserer Ankunft erstmals da oben stand und in diese Weite äh, schaute, da hatte ich das Gefühl, mein Geist würde sich immer mehr und immer mehr ausdehnen, wie auseinanderplatzen irgendwie. Und diese Weite war von einer ja ganz großen, tiefen Stille umgeben lockend erschien sie mir, aber sie war auch etwas beängstigend, beängstigend dieses Gefühl immer mehr in so einen unermesslich großen Raum wie reingezogen zu werden und vielleicht nicht mehr zurückkehren zu können. Später, ähm, wieder in meinem kleinen Alltagsbewusstsein angekommen, erinnerte ich mich, dass die englische Autorin Sarah Maitland in ihrem Buch »Das Buch der Stille« Menschen beschreibt, die beispielsweise als Weltumsegler, Polarforscher oder bei anderen extremen Alleinerfahrungen in der Natur die Stille als so überwältigend empfanden, dass sie alles taten, um nicht zurückzukehren in das normale, lärmige Leben. Bis dahin, dass sie, äh, ein Einhandsegler war das, die alle Spuren verwischte, sodass er nicht gefunden werden konnte. Und irgendwann ist das Boot eben verschwunden und er auch nie mehr gefunden. Oder aber diese Menschen verfielen im Wahnsinn. Eine ganz leise Ahnung von der verführerischen, verschlingenden Macht der Stille habe ich an jeden Tagen in Barra empfunden. Das war durchaus angstbesetzt auch. Sarah Maitlands Buch, das ich in der englischen Ausgabe während einer Schottlandreise vor einigen Jahren entdeckte, darin beschreibt sie, wie sie sie ihr Leben ab dem 40. Lebensjahr, wenn ich mich so recht erinnere, der Erforschung der Stille gewidmet hat. Nach einem durchaus lauten Leben, mit Familie, Kindern, in einem Pfarrhaushalt, als Schriftstellerin, als Feministin auch politisch tätig. Sie hat sich aus allem zurückgezogen und die Erforschung der Stille wurde ihr, ihr Feld, ihr Leben. Sie hat begonnen mit einem 49-Tage-Retreat, was sie in Stille verbracht hat. Und sie beschreibt, wie ihre Erfahrungen freudvoll, glückselig waren, aber sie auch von Panik ergriffen war, Sinnestäuschungen aufkamen, sie Stimmen gehört hat. Sinneswahrnehmungen verzerrt waren. Und sie merkte, wie bestimmte gesellschaftliche Konditionierungen von ihr abfielen. Zum Beispiel unsere Vorstellung von Hygiene. Sie hatte ihr Interesse an jeglicher Art der Körperpflege verloren während dieser 49 Tage. Auch nach den 49 Tagen erforschte sie weiter die vielen Aspekte der Stille und sie entdeckte, dass in der meditativen Stille, sie hat jeden Tag ähm, mehrere Stunden meditiert bzw. gebetet, auch sie kam aus einem christlichen Kontext, dass mit der Zeit sie ihre Kreativität verloren hat, ihre Geschichten aufgehört haben und sie nicht mehr schreiben konnte. Und sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt etliche Bücher geschrieben, Romane, Erzählungen und Sachbücher. Und auf einmal war diese Quelle für sie versiegt. Und dann fielen ihr die Romantiker ein, die ja sehr stark über ihre... Gefühle geschrieben haben, Naturempfindungen, all diese Bereich der Empfindsamkeit, der zu jener Zeit äh, dann aufkam als Objekt von Beschreibungen, von Erleben und die im ausgehenden 18. oder im 19. Jahrhundert vielfach gewandert sind. Und die ja auch geschrieben haben oder sich in Malerei ausgedrückt haben. Und dann hat sie dies aufgenommen. Sie hat angefangen, jeden Tag etliche Kilometer zu laufen. Und mit der Zeit merkte sie, wie sie Assoziationen in ihr aufkamen, Gedankenfetzen, Erlebnisfetzen, auch aus frühester Kindheit und sich wieder Geschichten in ihr bildeten. Geschichten, aber auch umgeben von einer tiefen Stille. Und ihre Kreativität ja, war damit wieder erweckt. Ich finde das interessant, dass unsere Verkörperlicht, unsere Körper bei der Erfahrung von Stille in den unterschiedlichen Facetten so eine große Rolle spielen anscheinend. Und das finde ich. Ja, fasziniert mich auf jeden Fall. Körper, Geist und Stille. Der Raum, in dem sich die Klänge und Worte und Bilder und Sätze entstehen und wie sie vergehen, finde das ein faszinierendes Feld für die eigene Erforschung dieses Phänomens Stille. So viele Facetten hat die Stille. Und es wäre zu eindimensional, und das habe ich ja auch versucht ein bisschen zu zeigen, sie nur auf die freudvollen, beruhigenden und erleuchtenden Aspekte zu reduzieren, wie wir das oftmals gerne tun. Wie bedrückend fand ich oft die Stille, wenn ich meine Mutter im Altersheim besucht habe und sie so da alleine da saß und um sie herum vielleicht noch ein, zwei andere Menschen. Auf ihrer Station alle schwiegen, war so still. Oder meine Mutter vorher, nachdem mein Vater gestorben ist, oft gesagt hat, es ist mir viel zu still. Das war keine schöne Stille, das war eine bedrückende Stille. Wie angstgetränkt kann auch Stille sein, wenn man erlebt, wie jemand angeschrien wird oder angegriffen wird und weder man selbst noch jemand anders traut sich einzugreifen und zu handeln. Wie unangenehm fühlt sich manchmal die Stille in Gesprächen an und wie verzweifelt suchen wir danach Worten, um sie zu unterbrechen, zu durchbrechen. Wie leer und lähmend kann sich die Stille anfühlen, wenn wir plötzlich eine schlimme Nachricht bekommen. Ich erinnere mich noch an einen Kollegen von mir oder engen Freund, wie er in unser gemeinsames Büro eines Tages kam vom Arzt und sagte, ich habe Kiefernkrebs. Es war so eine Stille um uns herum. Es war unglaublich, wenn die Konzepte alle so wegbrechen auf einmal und, ja, und es ein Moment ganz still ist. Oder wenn man vom Tod eines Freundes hört oder der Partner, die Partnerin einem erklärt dass er oder sie sich trennen will. Wie wichtig ist es aber auch manchmal, das Schweigen, die Stille zu durchbrechen und die Stimme zu erheben, laut zu werden gegen das Unrecht, das Menschen, Tieren, der Natur angetan wird. Stille, Schweigen kann auch töten. Sie kann auch ein stumpfes Schwert sein, das tiefe Verletzungen zufügt. Den Mantel des Schweigens ausbreiten, heißt es im Volksmund. Oder etwas in den Mantel des Schweigens höhen. Unter diesem Mantel oder in diesem Mantel schweren oft genug Wunden. Und sie können nur heilen, wenn dieser Mantel weggezogen wird, wenn wir eine Sprache finden und sie ausdrücken. Und dem, was da verborgen, im Verborgenen geblüht hat, Ausdruck verleihen. Die Stille hat so viele Aspekte, nährende, beglückende, wie auch beängstigende und bedrückende. Stille schenkt Leben, Vielfalt. Denn alles letztlich, was wir erleben, geht aus der Stille hervor, wird von ihr gehalten und getragen, aber in gewisser Weise tötet sie auch. Denn alles löst sich wieder in Stille auf, geht wieder in sie ein. Aber das ist nur eine Perspektive, sie zu betrachten. Letztlich ist alles in fortwährendem Wandel und in Stille. Zum Schluss noch ein Gedicht von Silvia Ostertag. Wie kann man nur seine Sinne zum Schweigen bringen? Dieser Blütenduft, der da durch das Fenster weht. Man muss nichts zum Schweigen bringen. Schweigt er nicht selber, dieser Blütenduft? Ja, das ist es, was ich mit euch heute Nachmittag teilen wollte.